0: Hello Aujourd'hui, une, th une thématique de podcast euh, dont le mot-clé va être afro-brésilien. Ça veut dire quoi, afro-brésilien Aujourd'hui, on m'a dit, j'ai entendu, oui, mais l'Afrique et le Brésil, ça n'a rien à voir. Non, l'Afrique et le Brésil, c'est complètement lié, complètement ensemble, complètement... Euh... Le, 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 les racines du Brésil sont en Afrique. Euh... Et l'extension de l'Afrique est au Brésil, c'est étroitement lié, c'est la même famille. Euh, pourquoi je vous partage ça Je m'appelle Virginie, je suis Yarolisha Virginie, c'est-à-dire que je suis prêtre dans la tradition afro-brésilienne du d'Amblée Donc je suis Yarolisha, on peut dire aussi my Sandro, Mère de Saint, euh, initiée dans la tradition du Condemblé et de l'Ubanda afro-brésilien. Eh, afro-brésilien. Il y a des livres d'histoire qui font ça, des anthropologues qui l'ont dit et j'avais envie dans ce podcast de faire quelque chose qui donne une vision, euh, qui donne une bonne base euh, de manière simple. On pose le cadre au niveau brésilien. Euh, donc il y a eu euh, des centaines d'années de, de mise en esclavage et dans ce, cette mise en esclavage, donc de, de ce trafic humain, quel esclavage euh, sur toute l'exploitation au niveau du Brésil. Le Brésil a, a, a bénéficié à 40% de tout le trafic d'esclaves dans, dans le transatlantique. 40%. Et ça a été le dernier pays qui, est aboli, qui a aboli l'esclavage. Le, le, Donc le Brésil s'est construit sur... La, avec la la, la la sueur du front euh, de d'ethnie et de, de de population africaine, mais pas que, mais pas que, c'est tout un tout un métissage. Dans cette dans cette dans cette culture afro-brésilienne euh, et qui, qui arrive au niveau spirituel, on revient au niveau historique. Donc, euh, le Brésil. C'est au départ en une terre amazonienne. Il y a des... Il y a des... Il y a donc des, des Indiens d'Amazonie. Arrive la colonisation. Euh, se battent un peu la France. Le, la France et le, et le Portugal. Mais c'est le Portugal qui gagne. Et le Portugal commence à conquérir... Euh, à conquérir le Brésil. Donc c'est... Voilà. Ils arrivent en... Ils arrivent sur les terres, commencent le trafic euh, d'esclaves pour exploiter, pour euh, faire l'agriculture de coton et euh, canne à sucre, essentiellement. Euh, le café aussi est arrivé. Euh... Et là, en fait, il y a, en gros, en gros dans, dans le trafic d'esclaves, il y avait un peu des voies comme on pouvait avoir sur des autoroutes, comme on pourrait avoir des axes... Euh, voilà les, 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 les grands trafics et le plus grand port du départ c'est le port qui est en fait au Bénin euh, qui est sur les plages de Ouida donc à cet endroit là à Ouida dans ce secteur là Porto, Porto, euh, Porto Novo il y a le départ des, des esclaves, c'est à dire que là il commence la traite négrière. C'est un port de départ, évidemment c'est dans les terres hein, qu'après on va chercher, c'est pas que les gens de la côte on remonte dans les terres on remonte dans les terres euh, africaines pour ramener des esclaves donc on est d'accord l'esclavage qui est l'une des déshumanisations les plus affreuses et qui, euh, je vais être un peu affreuse mais en tant que blanche européenne euh, dans cette incarnation je, 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 je ne peux pas mesurer et je... je... Quand bien même je me suis intéressée à la question euh, la, la, les, les séquelles toujours présentes et affreuses euh, encore de nos jours dues au traumatisme et à la déshumanisation totale les séquelles encore présentes de l'esclavage. Donc il y a depuis, depuis les terres africaines tout un, tout un trafic qui se met en place, on pourrait dire interethnique, il y a plein de choses. Le fait est que euh, des, 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 des personnes de différentes ethnies africaines arrivent sur les côtes de Salvador de Bahia et de Recife essentiellement, donc au nord-est du, du, du Brésil, et sont, arrivent euh, sont. Euh, mise en esclavage. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que ce ne sont pas des esclaves qui arrivent, ce sont euh, des, des, des mères, ce sont des sœurs, ce sont des, 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 des agriculteurs, ce sont des, des griots, ce sont, sont plein, plein de personnes qui sont complètement réduites à la condition d'esclaves. les ils ne sont pas nés esclaves. Et on oublie ça. Il y a un, une acculturation qui va se produire, c'est-à-dire qu'on va... Casser les ethnies, on va arriver sur le, arriver à, au Brésil, on va casser les familles dans, pour les répartir pour qu'il y ait une acculturation totale et on va les répartir dans différentes exploitations et ce à travers tout le pays. Une acculturation, c'est à dire qu'à un moment on va ne plus, vous allez arriver dans quelque chose où vous ne comprenez rien. Vous aviez une famille, un, vous aviez une une place dans votre société et vous arrivez et par la maltraitance et la force on vous a, on vous on vous dé, déshumanise pour arriver à la condition de de bête de somme dans un endroit où vous ne parlez plus la langue où vous n'avez plus vos rythmes où, où vos rythmes vous n'avez plus vos repères c'est par la violence qu'on va qu'on va arriver à, à cette, cette à, à déshumaniser une personne pour la, la faire se réduire à euh, oui, une personne qui travaille sur une exploitation. Dans cette migration-là, si je reviens sur les aspects plus spirituels, euh, alors, je fais juste un aparté, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a eu ces migrations-là, et il faut pas oublier que le Brésil a été aussi un état où il y a eu énormément D'autres de, de, migrations qui se sont faites, notamment beaucoup de personnes gitanes, oui, vraiment la culture gitane qui va migrer. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment quand même des, quelque chose qui a été très important. Donc des, 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 des Roms euh, qui sont arrivés en. Euh, qui sont arrivés au Brésil donc ça, ça a influencé la culture euh, la culture européenne qui est ancrée aussi au Brésil parce qu'il y a une très forte migration de différentes de différents pays, il y a une, une migration euh, ukrainienne il y a une migration française il y a une migration, euh, il y a une migration aussi euh, bah, évidemment, évidemment portugaise euh, et on se retrouve sur des exploitations où il y a même certaines castes euh, européennes qui peuvent être donc des pauvres Européens qui peuvent arriver et être sur les exploitations qui sont un petit peu plus que des que des esclaves, mais pas vraiment plus. Et là-dedans, on est donc sur une mise en esclavage avec notamment les autres personnes qui se sont mises en esclaves, c'est les autochtones, les autochtones d'origine. Donc on a parfois une représentation un petit peu très... le centre pour les la mise en esclavage avec uniquement les blancs et les noirs, mais c'était bon, un petit peu plus métissé que, que, que ça, avec des indigènes, euh, des personnes un peu, ok, plus blanches, type et blanc, mais un peu en transition, enfin un peu entre deux, pas en transition, excusez-moi, plus entre deux, et, euh, et, et cette, caste, cette caste supérieure blanche européenne. Là, ça c'est l'histoire. Je, je en fais quelque chose de simple volontairement. Je, je noie pas dans des dates, je, juste qu'on soit dans la représentation. Il y a une chose qui se passe. Il y a plusieurs choses qui se passent. Notamment, on va partir sur le terreau de Salvador de Bahia. Le, le, donc, si on regarde sur une carte, en fait, Salvador de Bahia, c'est l'endroit le quasiment le plus proche de l'Afrique. Donc, les grandes villes comme Salvador et Recife sont des villes où il y a eu des grosses influences parce que, tout simplement, on arrive en ligne directe depuis l'Afrique et c'est le plus près. C'est des régions qui, même aujourd'hui, euh, sont euh, très... Euh, euh, la, la population est typée, très africaine, très noire. Il euh, y a des, vraiment des gens qui sont euh, même... Oui, qui sont très foncés. Enfin, c'est pas du tout... C'est pas du tout la même chose que Rio ou au sud, c'est une autre complètement. Enfin, c'est... C est, c est, c est, on, arrive, on arrive à Récif on, ou à Salvador de Bahia mais vous croyez en Afrique enfin, c est, c est, les racines elles sont là et la couleur elle est encore là donc il y a ce terreau d'une part qui se construit sur euh, la survie d'une population sur l'autre qui va euh, exploiter la seconde sur la déshumanisation ça c'est l'histoire il de l'histoire qui se constitue en parallèle c'est à dire que comme j'ai dit dans, dans les bateaux dans les, dans les personnes qui ont été mises en esclavage il y avait aussi des femmes qui maîtrisaient les plantes, il y avait aussi euh, des, des toutes ces castes de griots, toutes ces castes euh, je vais dire que le, le, la spiritualité africaine dans toutes les dimensions qu'elle peut avoir, interethnique donc dire quelle que soit l'ethnie dans laquelle on est, a été le, le passager clandestin des bâtonnets grillés. C'est-à-dire que il pouvait y avoir des féticheurs qui étaient embarqués sur les, les bâtonnets grillés, il pouvait y avoir toutes sortes de, 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 de prêtres, de, de marabouts de, qui étaient embarqués dans ces, dans ces bateaux. Et, et ça a été la plus grande force, c'est-à-dire à un moment quand il a fallu survivre, et il a fallu s'accorder, euh, enfin, enfin, je, je, ne peux qu enfin non, je ne peux même pas imaginer de ce qui qu d'être rendu et de perdre tous ses repères. Ce que je peux imaginer par contre, c'est qu'en un moment, on n'a plus les repères culturels, on n'a plus sa famille, on a plus, il n'y a plus tous les repères terrestres. On est obligé de se retourner vers le ciel. Et là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Euh, C'est que les, 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 les personnes qui avaient la. Comment dire la... Les savoirs traditionnels vont tout doucement continuer. Bah, ils, vont, ils, ils vont partir avec leurs fétiches ils vont partir avec leurs savoirs. Et ils vont pouvoir, de manière euh, très cachée, ils vont pouvoir le, 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 continuer à pratiquer. Euh, donc les rites vont. Vivre une acculturation aussi. Ils vont s'adapter. Ne serait-ce que le savoir des plantes. Euh, Quelqu'un qui maîtrisait les plantes euh, dans, 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 un, dans un pays africain n'a pas accès aux mêmes plantes, mais il va, il va s'adapter. Avec le temps, euh, les, les femmes vont se réapproprier les plantes, vont se réapproprier ce savoir euh, traditionnel, traditionnel qu'elles vont adapter. Les rites vont se mettre en place, mais il faut bien nous, se dire que... Euh, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément des mêmes ethnies, donc qui, d'origine, n'avaient pas forcément les, les mêmes, la même cosmogonie, donc les mêmes références. Et là, il y a quelque chose d'autre qui va, qui, va, qui va se mettre en place. De manière très secrète. Et en fait, on, on, a, on a souvent ce... Alors, il y a deux choses qu que là, je peux transmettre que j'ai lues dans les livres d'anthropologie, c'est il euh, y a un livre fantastique qui est de Stéphanie Acapone qui dit à un moment il y a aussi ce, ce, ce fantasme un peu africain. C'est-à-dire que il y a les, des grands courants, des, on va parler des Yoruba, des Nago, des quêtes ou des, des, des choses comme ça, des grandes.. des grands courants ou des grandes tendances. Euh, C'est plus compliqué dans les faits, et notamment dans un livre qui est de. qui retrace en fait de le, Paris, en fait, Louis-Nicolas Louis Paris, qui lui parle de la formation du Côte d'emblée et qui va le regarder sous un, sous un aspect linguistique. C'est pas... En fait, je vais pas entrer plus dans le détail parce que quand on rentre dans le détail, on voit que c'est pas si simple et qu'il y a, depuis le Brésil, une sorte de fantasme de, de grandes traditions africaines, de grandes ethnies qui ont transmis le savoir. Et effectivement, dans les grandes traditions, il y a les Yoruba qui vont parler des Orishas et qui sont le... le, le, le si aujourd'hui vous allez au Bénin, où, où euh, il y aura les fonds aussi qui vont avoir les entités qui sont les mêmes qu'au Brésil. Les racines sont fondamentalement ancrées. Après, il y a le culte de toute façon, euh, fondamentalement africain, c'est le culte des ancêtres qui va être là. Mais sur les exploitations, il va falloir trouver des compromis, il va falloir, euh, il va falloir réinventer, il va falloir se réapproprier une culture. Et là, il y a quelque chose qui va se passer de magique parce qu'il y, y a plusieurs... Enfin, c'est difficile de vous parler de choses positives dans, dans l'atrocité la, dans du, 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 qu'a été la, la traite négrière, mais à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui vont se mélanger. D'une part, ça va être la position des femmes. Les femmes, elles ont besoin de ça, de soigner, et comme partout dans le monde, c'est les femmes qui connaissent les plantes, en grande partie de surcroît, il y a un autre facteur qui va se mélanger, c'est... Euh, on a, pareil, ce fantasme du... Euh, ce fantasme... Quand je dis fantasme, c'est plutôt l'imaginaire d'avoir les Blancs d'un côté euh, qui, étaient, qui exploitaient et euh, les, 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 les le, le peuple noir du, de, les, dans, des, dans, des, dans des endroits très délimités. Ce qui se passe aussi, c'est euh, c'était pas si... Il semblerait que ce ne soit pas si... Euh, sindexa, euh, Par exemple, euh, à cette époque-là, euh, et c'est là où il y a une forme de, 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 de soutien entre femmes, c'est euh, Stéphanie Capone part dans son livre de, de moments où en fait même les femmes blanches, donc les femmes de, de, de colons blanches euh, dont les maris allaient... Euh, aller tremper leurs biscuits ou aller coucher à droite, à gauche, en fait, ramener des, 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 des maladies sexuellement transmissibles qu'elles ne pouvaient pas, euh, au, au vu de leur statut, aller euh, se faire soigner chez des médecins. Et donc, elles, elles allaient se faire soigner auprès de, de femmes euh, qui maîtrisaient les plantes euh, dans la partie euh, des, des, des esclaves, des personnes mises en esclavage. Et déjà ça va mettre quelques histoires aussi sur la présence des femmes qui, qui s'immiscent déjà dans, dans l'histoire de Colemblée ça fait un petit aparté par exemple avec Marie Lavaux qui est elle plutôt du, du aux états unis dans la, dans la enfin c'est une prêtresse vaudou, blanche vaudou, mais a, ça, ça montre à des moments que la, le, le mélange se fait, il y a quelque chose qui se fait c'était pas si que ça. et il y a potentiellement des fois où des femmes sont allées dans les rites pour se soigner euh, là, là va y avoir le syncrétisme aussi c'est à dire que le colon va vouloir imposer et toujours maintenir une forme d'acculturation et va vouloir maintenir, va vouloir imposer et va imposer euh, les, les, la, bah, le, le, la religion euh, catholique euh, dans ben, les, les exploitations négrières, donc auprès des personnes. qui vont évangéliser, ils vont faire ce travail-là pour, comme ça l'était à l'époque, le, le besoin de ramener des gens vers la parole de Jésus. Et là, il y, y aura un petit peu de nuances. Il y aura la première chose qui est... Euh, et, et ce que j'ai pu vivre, c'est dire que, oui, il y a une alculturation, mais en fait, il y a cette... Euh, c'est vraiment ça mon interprétation, c'est le bon sens de la spiritualité africaine qui va aller sur une, une spiritualité où on va aller dans l'efficacité. Et en fait, quand j'en ai parlé à mon père de saint, de me dit, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus esclave. pourquoi les orichas sont aussi représentés par, euh, par exemple, il y a un oricha qui s'appelle donc une divinité euh, africaine qui est aussi représentée par Jésus et je dis mais aujourd'hui tu n'es plus esclave, enfin, c y a plus, y a, pourquoi, pourquoi Jésus est encore présent Et il me dit mais parce que Jésus ça marche bien. Parce que dans, dans, cette, dans, cette, dans cette évangélisation, il y a une perception et une, une une appropriation aussi des saints catholiques, mais avec un véritable respect comme ça peut être fait dans, dans la culture africaine ou... Je crois qu'aujourd'hui, il y a une véritable foi derrière. Enfin, j'en en suis même convaincue enfin, pour avoir rencontré beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de personnes qui font, qui vont et dans des centres d'Ubanda, de, et dans des centres de Condemblé, et à l'église. Et euh, le rite euh, de Condemblé d'initiation, on termine toujours, et on termine et on sort du rite en allant, en allant demander la bénédiction à l'église. Donc il y, y a quelque chose de très étroit, très particulier pour nous en tant qu'Européens. Mais il y a cette appropriation qui se fait, il y a aujourd'hui des courants euh, qui vont être complètement contre, il y, en a qui, enfin, il, y a, il y a plusieurs choses après avec les, les années, c'est qu'il y aura euh, dans, par exemple plutôt au sud une, un, une sorte de blanchiment du camp de c'est-à-dire de ces rites qui sont intégrés africains où il y a eu plutôt une, un éloignement avec, avec, avec les rites les africains, justement parce qu'il y a eu beaucoup plus, de, beaucoup plus de personnes européennes pour lesquelles il y a des rites qui, peuvent, qui, 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 qui étaient, paraissaient trop barbares. Et le nord-est qui est encore, et notamment au niveau de récif, qui est encore euh, très africanisé. Par exemple, dans les chants, on parle toujours en langue ancienne, donc en, en dialecte. Euh, le, le centre de d'emblée où, où j'ai été initiée, les chants sont en langue nago il euh, n'y a pas de, même pas de chant en portugais, des jeux, des, des, en brésilien, en portugais brésilien, c'est vraiment des, des chants en langue, en, langue, en dialecte ancien. L'idée c'est, j'essaie de garder le fil dans ce mélange, c'est-à-dire qu'à un moment, sur ces, ces exploitations-là, il va y avoir un mélange de, de l'évangélisation européenne, de différentes ethnies africaines qui vont apporter leur sagesse, leur savoir, Et également du savoir endogène, c'est-à-dire euh, des personnes d'Amazonie qui ont les savoirs des plantes, qui connaissent des choses et qui vont être mis. Et il y a cette mixture-là. Et comme je vous dis, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a aussi une très très forte influence des tziganes. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Tziganes là, donc qui, qui, qui mais il y a eu un nombre, c'est des dizaines de milliers, hein, vraiment, qui sont arrivés au Brésil en étant persécutés en, en Europe. Euh, et qui vont aussi... Être euh, en, dans ce, ce, cet écosystème, euh, les mots sont, sont terribles, mais cet écosystème de l'esclavage. De et là, il y a toute une chose et tout un bassin qui va se mettre en place. Et là, ce, ce podcast, il est important pour, pour euh, arriver à dire, il y a plusieurs choses qui se mélangent, qui sont... Le terreau fondamental qui est la déshumanisation d'une de de, 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 partie de la, de la population, c'est-à-dire la déshumanisation et l'acculturation le, et le, et du peuple endogène, donc du peuple euh, amazonien, du peuple et du peuple euh, Afrique de l'Ouest. Euh, Interethnie euh, pour le, le peuple amazonien ça doit être la même chose, enfin c'est la même chose évidemment il y avait, comme, comme aujourd'hui il y a différentes ethnies, on abat on déshumanise et, et je crois, et je suis fondamentalement convaincue qu'à ce moment là, quand on est dans une notion de déshumanisation totale, d'incompréhension et d'épreuve totale je, je peux imaginer qu'à ce moment là sur, euh, dans, dans, dans le, les quartiers esclaves il y a besoin de foi, il y a besoin de Dieu, il y a besoin de se rattacher à plus grand que soi pour accepter ce qui se passe. Je, je ne vois pas comment on peut survivre sinon, sinon c'est simplement ce qu'il y a eu, hein, beaucoup de suicides, mais quand même. Mais là-dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, l'Europe qui arrive. Et notamment, je vais prendre l'exemple d'Haïti, c'est par exemple Haïti, donc l'histoire est à peu près la même hein, sur Haïti, faut pas oublier, sur Haïti plus spécifiquement, J'ai pas la raison historique, qu'il faudrait investiguer, mais sur Haïti il y a eu une très grande influence, euh, les colons semblaient être, euh, euh, étaient beaucoup francs-maçons, et par exemple dans le vaudou haïtien, euh, il y a tout un, tout un art du symbole, toute une création, toute une création graphique de symboles, de, de signes, sur lequel on, on voit l'influence franc-maçonnique euh, qui a porté qui a influencé avec le.. Qui a influencé le vaudou, euh, haïtien. Ça se mélange comme ça. Ce n'est pas les noirs d'un côté, euh, les aborigènes. Les, 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 les d'un autre côté, les tziganes qui sont venus, qui sont non, et les blancs d'un côté qui ne voulaient pas. En fait. Euh, c'est comme, comme nous, enfin, si tu parles avec ton voisin, puis ton voisin, il va te parler, tu es malade, il va te proposer des plantes, tu vas. Il y a quelque chose de beaucoup plus mixé. Et ça va poser euh, cette... cette euh, ce mélange, ce brassage, et, et sur une acculturation, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous perdez votre culture, vous devez vous allez recréer une nouvelle culture avec les gens qui sont autour de vous, et votre famille euh, devient, euh, devient les gens avec lesquels vous allez vivre, euh, vous... Vous, vous pouvez avoir un. Du coup, ça veut dire que un indigène, peut, enfin, un Amazonien peut devenir votre mari. Enfin, Il y, y a quelque chose de, de complètement euh, de complètement brassé. Et là, il faut recréer une nouvelle culture. Et là, on pose un terrain de la culture afro-brésilienne. Euh dans ses bases de souffrance et dans sa richesse d'acceptation et dans sa richesse de la tolérance et dans sa richesse euh, d'ouverture d'ouverture la, la différence de tradition de type fétiche ou de type euh, dans, dans la tradition plus africaine euh, vous naissez dans une famille de griots vous naissez dans une famille de, de, de féticheurs forgerons vous naissez dans une famille et c'est de de père en fils, de mère en fille, suivant la tradition, que les traditions vont se faire. Donc par exemple, si demain, vous voulez aller dans un... Ça va, ça, ça va être très compliqué euh, d'arriver dans, un, dans, dans un village africain et de vouloir avoir accès à l à la, au, au savoir. Parce que, tout simplement, vous n'êtes pas de la famille. Au Brésil, les portes vont pouvoir être beaucoup plus accessibles parce que la famille finalement c'est un des paramètres dans cette vie là, dans cette incarnation là mais on te prend finalement dans tout ce que tu es et, euh, et euh, mon, mon, mon père de saint, mon père spirituel disait mais que tu sois européen, que tu sois martien ou que tu sois, que tu sois chinois de toute façon tu as tes, tes divinités avec à côté de toi quelles que soient les divinités on peut parler avec et à partir du moment où on peut parler avec ben, s'il demande un rite on va essayer de le réaliser quel qu'il soit et ça c'est l'ouverture d'esprit afro-brésilienne c'est la richesse que je c'est la richesse du Brésil que je souhaite de tout cœur qu'il qu qu conserve parce qu'autant dans les temps actuels et au vu, euh, je vais faire, voilà, au vu du président actuel euh, je souhaite de tout cœur que le Brésil garde cette ouverture parce que dans cette ouverture euh, brésilienne, il y a aussi l'acceptation spirituelle de euh, la. dans ta quelle que soit ta sexualité, quel que soit dans, dans le respect, dans le. C'est-à-dire que mon père, mon père de saint, je le disais un jour, mais comment donc dans le Côte d'Amblé, dans l'Ubanda, dans toutes ces traditions, dans le, dans le spiritisme qui serait l'objet d'un autre, autre podcast. Il y a une acceptation totale de que vous soyez homosexuel ou pas. La question ne se pose même pas. La question, il, mon père de saint me disait toujours, euh, Dieu ne rentre pas dans ton lit. Et il me disait aussi, euh, on doit accepter tout être humain dans la mesure où la sexualité est, en fait ça ne regarde personne ce qui se passe dans la mesure où vous êtes entre adultes et que ce soit consentant. À partir de là, il y a, Évidemment, j'entends ça, c'est la limite, c'est dire on va t'accepter tel que tu es, dans la limite où il euh, n'y a pas de violence faite aux enfants, et voilà, ça c'est un, un autre sujet, un autre débat. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement, on ne va pas t'imposer. Euh, le chemin il est ouvert, que tu sois avec un homme, une femme, en couple, euh, c'est ok, c'est ok, c'est ok parce que... Euh, il y, y a plein de raisons. Il n'y a pas de jugement à porter sur euh, qu'est-ce qui fait que tu es dans tel ou tel... Qu'est-ce qui fait que tu es née ici maintenant euh... Qu'est-ce qui fait que tu as telle ou telle, telle tendance Ou qu'est-ce qui fait que tu aimes ou telle, telle, telle chose une... Ce que tu es ici et maintenant, c'est tout, toute petite part de ce, que tu es, de ce que ton âme, elle est, de toutes ces incarnations et de, tout, euh, de toutes les réincarnations qu'elle peut avoir et tout le parcours. Et de toute façon, qui que tu sois, il y a des divinités autour de toi, et ces divinités, elles sont forcément bienveillantes, elles sont là pour t'accompagner, et on peut, on peut parler avec. Et c'est ça tout l'art de base, de dire on peut parler avec pour que ton chemin à toi, tu sois le plus heureux possible. On est dans cette notion euh, d'efficacité, de, 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 de sens pratique de la religion. C'est-à-dire que... Euh, j'ai jamais entendu parler de moi j'ai jamais non j'ai jamais entendu parler d'enfer. J'ai jamais on fait des choses bien, des choses pas bien, on est sur terre, c'est OK, on accepte la personne, on va essayer d'équilibrer, c'est OK quoi. Il n'y a pas il a pas de culpabilité de dire non, oh tu vas te flageller parce que non, c'est OK. Euh, on est en, on est on est des humains, on est en chemin. J'ai toujours entendu ça, jamais entendu qu'on qu parle d'enfer. Il y a des étapes après la mort, c'est ok, parce qu'il sera aussi un sujet d'un autre podcast. Mais, mais il n'y a pas cette culpabilité d'un dieu euh, législateur du bien et du mal. La notion déjà de bien et de mal, ce sera Alors aussi un autre podcast, je vais noter tous les points. La notion de bien et de mal, elle n'est elle est pas si noir et blanc. Euh... Et dans cette, dans cette ouverture-là, c'est dire du coup, tu peux arriver en tant qu'Européen qu pour dire, tu peux tu peux découvrir, tu peux, tu peux rentrer, parce que tout simplement, on t'accueille en tant qu'âme. Et si ton âme, elle, est, elle a envie d'évoluer, on peut t'accompagner pour, on peut lever ce qui empêche de, en reparlant avec ta, ta, ta propre cosmogonie à toi. Et tu t'as pas besoin, en plus, de... Ta, de, de au même titre que tu vas à l'église le dimanche et que tu n'as pas besoin d'avoir le baptême, tu n'as pas besoin d'être... Il euh, n'y a pas besoin de, 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 de faire des rites pour... Il euh, n'y a pas besoin de t'initier pour que tu bénéficies en tout cas et que tu puisses apprendre à communiquer toi-même avec tes guides. En fait, je partage ça donc dans la afro brésilien c'est quoi La richesse brésilienne, c'est quoi En tout cas, je vous souhaite. Je, je vois qu'on en est à une trentaine de minutes, donc je vais lasser. J'ai plein d'autres thématiques qui sont arrivées. Euh, je vous souhaite en tout cas un podcast que j'ai voulu le plus simple possible, bien sûr. Et je suis ouverte à tout commentaire s'il y a des détails que vous voulez. Là, j'ai fait quelque chose de très généraliste pour vous donner, euh, pour donner une vision globale. Euh, y a, je peux entrer. Si vous êtes intéressé, il faut me dire dans, dans plus, de, plus de détails, soit des faits historiques, soit des aspects euh, plus spirituels. Mais dire... On peut, on peut nous acculturer en tant qu'être humain, on peut, on peut nous réduire à, à l'état de bête. Mais à un moment, on arrive à survivre. L'humain a une capacité énorme à, à garder, enfin je crois, à garder la foi. Dans des moments de désespoir total. Et c'est ce qui permet de créer toute une autre culture, toute une ouverture d'esprit. Dans un pays qui chante, qui fait le carnaval et qui, <rire> qui danse la samba et qui, qui chante l'amour la la, comme, comme dans sa bossa nova, comme voilà, comme peu d'autres pays et, euh, et qui a la joie de vivre. La joie. Je vous souhaite plein de bénédictions sur toute votre famille. La santé. Que le bonheur soit dans votre maison. Que vous, dans vos cœurs, le cœur soit le plus ouvert possible, je vous souhaite, enfin je vous souhaite et je vous envoie toutes, toutes, mes, toutes mes bénédictions.